0: Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy bei Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix und unseren zwei Gästen informieren wir euch über mögliche Karrierewege. So Felix, wer sind heute unsere Gäste und wie erleichtern
1: sie uns bei der Suche nach dem richtigen Karrierebaum? Ja, hallo zusammen. Wir sprechen heute mit zwei wundervollen Leuten von Stiel. Stiel kennt ihr wahrscheinlich alle als Hersteller für Motorsägen. Aber glaubt mir, wir werden heute herausfinden, es geht noch weit darüber hinaus. Wir werden sprechen über diese doch viel breitere Produktpalette, als man das eigentlich so erwartet. Über die gesamte Innovation, die dahinter steckt und vor allem, was das Thema Digitalisierung dabei für eine Rolle spielt. Über die Unternehmenskultur, die bei Stiel vorherrscht. Und natürlich werden wir sprechen über unsere beiden Gäste und ihre Wege, wie sie dorthin gekommen sind. Und zum Abschluss, wie immer, über die Karrieremöglichkeiten, die sich dort ergeben. Und da werden wir einen kleinen Fokus legen auf den sogenannten Stil Cutting Edge Award. Was das ist, das werden wir heute noch zusammen rausfinden. Wir haben zwei wundervolle Leute bei uns. Zum einen haben wir Patrick hier. Patrick ist heute Lead Software Architect in der IMO-Entwicklung. Das ist zwar noch nicht ganz klar, was das alles heißt, aber das werden wir heute herausfinden. und ich sage erstmal Hallo Patrick. Hallo Felix, hallo Lynn. Und zum anderen haben wir Jessica bei uns. Jessica ist verantwortlich für das Hochschulmarketing bei Stiel. Hallo Jessica.
2: Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Wir sprechen heute über Stiel, ein Hersteller für Motorsägen und Motorgeräte mit sieben Produktionsstandorten, weltweit verteilt auf einen Kontinenten, einem Jahresumsatz von viereinhalb Milliarden Euro und das erwirtschaften insgesamt über 18.000 Leute, die im Unternehmen aktiv sind. Der Hauptsitz ist im schwäbischen Weiblingen, das liegt etwa 10 Kilometer nordöstlich von Stuttgart. Und Stiel regt jetzt bei den meisten Leuten wahrscheinlich eine sehr klare Assoziation und die ist eine Kettensäge oder Motorsäge. Jetzt ist das aber natürlich gar nicht so ganz genau, denn die Produktpalette ist viel, viel weiter gefasst. Wir reden da eigentlich auch von Motorsensen, Heckenscheren, Blas- und Sprühgeräten, Reinigungsgeräten und digitale Lösungen und Service. Jetzt einfach mal die Frage, wie wir anfangen wollen. Ich weiß sie eigentlich schon, aber ich frage sie trotzdem nochmal für euch. Ist Stiel immer noch ein Hersteller für Ketten- und Motorsägen oder wünscht ihr euch eigentlich, dass man euch auch mit den ganzen anderen Produkten identifiziert?
3: Stiel verbindet man natürlich mit Kettensägen und Motorsägen, aber... Neben dem Thema, gerade in den letzten Jahren haben wir so ein enormes Produktportfolio geschaffen und gerade in Richtung digitale Produkte, dass es natürlich schön wäre, auch in Zukunft für die anderen starken Marken äh, starke Produkte bekannt zu sein.
1: Und diese diese Produktpalette deckt sich ja vor allem durch, durch neue Lösungen, die groß Thema Digitalisierung beinhalten. Und in diesem Themenfeld bist du ja aktiv, Patrick. Jetzt gib uns doch mal vielleicht erstmal einen kurzen Einblick. Was ist denn überhaupt? Also, wir verbinden mal jetzt einfach diese, ich, den simplen Gedanken einer Motorsäge. Die mache ich irgendwie an, dann läuft sie mit ein bisschen Treibstoff und sägt. Gut. Wie baue ich da jetzt sowas wie Digitalisierung ein?
3: Genau. Die digitale Motorsäge wird bei Stiel erreicht durch das ganze Themenfeld Stiel Connected. Stiel Connected beinhaltet einen kleinen Funksensor den man dann jetzt auf einer Motorsäge anbringt und der daraus eben Daten über die Motorsäge generiert, zum Beispiel die Laufzeit der Motorsäge und diese Daten über Bluetooth an ein Smartphone oder eine Steel Connected Box versendet und so in der Cloud dem Kunden wiederum zur Verfügung stellt. Das ist der erste Schritt in Richtung Digitalisierung. Der Kunde kann dann mit den Daten, gerade über Steel Connected, über diese Cloud-Plattform, sehen, wie lang ist die Maschine an welchem Tag gelaufen und vor allem, hat er dann den Benefit, da er ganz genau weiß, wann die Maschine wieder zum Service kommt, weil auch Motorsägen immer noch serviceintensive Maschinen sind. Das heißt, wir haben einen fachgebenden oder einen servicegebenden Fachhandel, der dieser wartet die Maschine, stellt die Ventile neu ein, etc. Und das muss eben nach einer gewissen Laufzeit geschehen. Und durch dieses Tool zum Beispiel bekommt der Endkunde ganz genau die Information, wann muss er eine Maschine zum Fachhandel bringen, um dort eben die Laufzeit zu erhöhen der Maschine.
1: Hast du noch weitere Beispiele dafür, wie man digitalisiert Arbeitsgeräte leichter oder besser nutzen kann?
3: Genau, also das ist zum einen gerade die Datengenerierung rund um Stiel Connected, aber die Digitalisierung bei Stiel bedeutet, früher ist man von einer klassischen Motorsäge gekommen oder von einem klassischen Motorgerät, wo relativ simple Technik bezogen auf E-Technik integriert wurde. Und da haben wir jetzt einfach mittlerweile die Möglichkeit, und Beispiel ist da die MS500i, die einfach Elektrotechnik in so eine Maschine integriert. Wir haben ein Steuergerät, wir haben eine automatische elektronische Einspritzung und dadurch erleichtern ähm, wir dem Kunden die Arbeit mit der Motorsäge. Wir haben also da sozusagen leichteres Gewicht und mehr Power in so einer Säge.
1: Okay, aber lass uns doch da vielleicht mal eintauchen. Wir haben jetzt, du hast jetzt die MS500i als Beispiel genannt. Hauptaktiv bist du aber beim Projekt oder Produkt IMO. Vielleicht kannst du uns erzählen, was das ist, was das kann, und vielleicht können wir sogar ein bisschen eintauchen, wie es funktioniert.
3: Absolut. Gerne. Ähm, neben den ganzen klassischen Motorgeräten haben wir mit der IMO eine Generation autonomer Mähroboter entwickelt. Das heißt, jeder kennt es von zu Hause, man muss den Rasen mähen und wir wollen eben diese Pflege automatisieren. Das heißt, wir, es gibt einen autonomen Mähroboter, der sich in dem Garten befindet und den Garten ganz von alleine mäht. Das heißt, man muss nicht mehr rausgehen, den Garten von Hand mähen. Wie funktioniert das? Wir verlegen den Draht am Rand des Gartens, sodass der autonome Mähroboter, man muss vorstellen, von der Größe her, ja, 1 auf anderthalb Meter ist sehr groß, also größer wie so ein Hausstaubsauger, aber dann kann er im Garten ganz autonom navigieren, ganz autonom fahren und den Rasen mähen. Und dadurch haben wir natürlich eine enorme Erleichterung gegenüber dem Standardrasenmäher, wo der Kunde mähen muss. Aber weitergedacht, wir pflegen dadurch auch den Rasen. Also man sieht einen deutlichen Unterschied, ob ein Rasen von einem autonomen Mähroboter gemäht wurde oder von einem ganz normalen Rasenmäher. Das, der Rasen sieht viel grüner und saftiger aus in dem Moment.
1: Vielleicht können wir noch ein bisschen auf diesen Roboter eingehen, weil ich glaube, das ist ganz interessant und wenn man sich das ein bisschen vorstellt, sich dann ein bisschen beschäftigt, wird's glaube ich auch sehr, sehr spannend. Gib uns doch mal, fangen wir doch mal damit an, wie der navigiert. Also ich stelle mir das so vor: Der hat, du hast den Draht schon erwähnt, also er wird wahrscheinlich irgendwie damit verbunden sein, dass er da einen Bereich in, sich sich modelliert und innerhalb dieses Bereiches hat der Roboter dann den Auftrag, mähen den Rasen. Wie, wie geht ein Roboter mit sowas um?
3: Genau, ein Roboter der hat zum einen diesen Draht, um sich einfach im Feld zu navigieren. Das heißt, er erkennt, wenn er den Bereich verlässt und kann dadurch ganz automatisch umdrehen. Und dadurch wird das, der ganze Rasen gemäht in so einem sozusagen Random Walk. Das heißt, der Mäher fährt nach dem Zufallsprinzip über den Rasen. Das ist wissenschaftlich belegt, dass es einfach äh, statistisch äh, das beste Ergebnis verspricht, da er an jede Stelle zur gleichen Wahrscheinlichkeit hinkommt. Und am Ende des Mähvorgangs fährt der Mäher wieder an den Draht, wo er kennt, also die Begrenzung, und kann an diesem Begrenzungsdraht dann wieder nach Hause fahren, an seine Dockingstation, also an seine Heimstation, wo er dann wieder mit Energie versorgt wird und wieder aufgeladen wird bis zum nächsten Mähvorgang.
1: Und woher weiß der Roboter, dass er fertig ist?
3: Der Roboter, es gibt mehrere Möglichkeiten, das einzustellen. Bei dem Roboter muss man sagen, das ist das digitalste Produkt bei der Firma steht. Das heißt, der Roboter, hat mehrere Schnittstellen, zum einen eine LTE-Schnittstelle, die mit der man dann eine Smartphone-App verbinden kann. Über diese Smartphone-App kann ich zum Beispiel einen Mail-Kalender hinterlegen. Das heißt, ich kann Aktivzeiten definieren, wann dieser IMO, wann dieser Mähroboter im Garten fahren soll. Und dadurch weiß der Mähroboter: okay, ich starte um 12 Uhr und der mein Mail-Kalender sagt, okay, um 12.45 Uhr soll ich wieder zurückfahren, dann fährt er wieder zurück. Das wäre eine Option. Die zweite Option ist natürlich, dass die Batterie zu Neige geht. Wir haben im iMode eine Batterie verbaut. Und wenn diese Batterie eben leer geht, dann fährt er automatisch zurück, damit er nicht irgendwo stehen bleibt ohne Power.
0: So eine ganz grundlegende Frage, vielleicht ganz back to the roots. Und zwar, wie kamt ihr auf diese Idee, diesen iMode so zu entwickeln, wie er jetzt ist? Weil ich wäre jetzt vielleicht nie darauf gekommen, einen automatischen Rasenmäher zu entwickeln, sondern einfach würde selbst Hand anlegen. Wie kamt ihr auf die Idee und wie... Erkennt ihr die diese Probleme, die du gerade alle geschildert hast, die auch alle gelöst habt? Wie kommt, wie kommt es dazu? Wie ist dieser Prozess bei Stiel?
3: Also da der Prozess muss man ein bisschen auch in die Struktur eintauchen, wie das Unternehmen an sich aufgebaut ist. Wir haben ein Produktmanagement, aber jetzt natürlich ganz stark die Bedürfnisse von Kunden analysiert. Alles natürlich unter dem Grundsatz, wie der Herr Stiel damals schon geprägt hat, das Arbeiten des Menschen mit und in der Natur zu erleichtern. Und da ist es einfach eine konsequente eine Fortsetzung eines Rasenmeers. da generiert man durchaus Ideen in kreativen Workshops zusammen mit unserer Vorentwicklung. Also Unsere Vorentwicklung, in anderen Unternehmen auch Forschung und Entwicklung genannt, ist die erste Entwicklungsinstanz, die einfach Ideen vom Produktmanagement aufgreift und in einem Proof of Concept umsetzt, um zu schauen, ob die Technologien verfügbar sind und wie sich sowas anfühlt, wie sowas aussehen könnte. Und wenn dann dafür ein Markt da ist, so wird dann Marktrecherchen etc. gemacht, dann folgt eben ein sehr Entwicklungsprozess, um das an den Markt im Endeffekt zu bringen.
1: Diese neuen Ideen würde man normalerweise, und wir haben es auch in unserer letzten Folge groß thematisiert, unter dem Oberbegriff Innovation zusammenfassen. Was heißt Innovation für euch bei Stil?
3: Innovation bei Stil heißt einfach, das Arbeiten immer noch zu erleichtern in der Natur und die Natur damit aber auch zu schützen. Also wir wollen in der Natur und mit der Natur arbeiten und da einfach kreative neue Denkansätze zu bringen und vor allem ja diese qualitative, hochwertige Produkte zu entwickeln. Das heißt, wir wollen qualitative, hochwertige Produkte entwickeln, die dem Kunden lange Spaß machen. Und da ist ein wesentlicher Punkt in der Innovation, der immer wichtiger wird, ist dieser Begriff Time-to-Market, dass diese Herausforderung diese qualitativ hochwertigen Produkte in möglichst kürzer Zeit an den Markt zu bringen und das ist eine der Stärken in der Innovation bei Stiel.
1: Was du vorhin außerdem gesagt hast, als du über den, den iMO, um dahin noch kurz zurückzugehen, gesprochen hast, war, dass er das digitalisierteste Produkt bei Stiel ist und wir hatten vorher erwähnt, die MS500i eine an sich klassische Motorsäge, die aber Daten überträgt. Das sind ja verschiedene Arten, Digitalisierung jetzt zu interpretieren und sie in die Produkte einzusetzen. Und jetzt gibt es ja aber, wie wir schon erwähnt hatten, eine ganz große Produktpalette. Inwiefern spielt Digitalisierung in Bezug auf diese vielen anderen Bereiche noch eine Rolle und was sind da noch für Ideen, um Geräte digital weiterzubringen?
3: Also die Digitalisierung, da ist natürlich ein, auch ein zentraler Standpunkt bei uns in der Entwicklung. Durch die generierten Daten, die wir durch das Smart Connected, aber auch durch diesen Mehr produzieren, die stehen natürlich zum einen dem Endkunden zur Verfügung, aber dort natürlich anonymisiert. Also wir wissen nicht, von welchem Kunden diese Daten kommen, für uns für Entwicklungszwecke zur Verfügung. Und dadurch wissen wir, wo wir noch Entwicklungspotenzial in unsere Produkte haben, wie unsere Produkte aber auch eingesetzt werden. Also diese generierten Daten von der Digitalisierung, von diesem Digitalisierungsaspekt, ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung neuer Produkte und wird dort natürlich auch genutzt.
1: Und was du über die Produkte vorhin auch schon gesagt hattest, war, dass sie dem Kunden lange erhalten bleiben sollen. Was sich auch deckt mit einer Aussage, die ich, die ich auf eurer Website gefunden habe. Ein Produkt von Stil ist ein Produkt fürs Leben. Was heißt das?
3: Ja, ich kann da aus persönlicher Erfahrung sprechen. Wir haben zu Hause eine Motorsäge, die glaube ich mittlerweile 50 Jahre alt ist, die aber noch voll betriebsfähig ist. Also, ein Produkt von Stil hält jahrelang, wenn man es natürlich entsprechend pflegt und den Service regelmäßig durchführt. Und das steht an erster Stelle, wir wollen keine Produkte produzieren, die in, bei normaler Benutzung, das heißt für Hobbyanwender innerhalb von wenigen Jahren kaputt sind, wie es oft auch bei Low-Budget-Geräten, die man im Supermarkt oder beim Discounter findet, oftmals passiert. Dies kombiniert mit natürlich der Sicherheit, die die Produkte ausstrahlen, dass es wofür wir da stehen.
1: Und das kommt ja nicht von ungefähr. Es gibt ein bei Stiel ein, wie, wie es selbst genannt wird, ein ausgeklügeltes System zur Qualitätssicherung in allen Unternehmensprozessen. Wie sieht das aus? Können dazu was sagen?
3: Die Qualitätssicherung ist bei uns ein fester Bestandteil im Entwicklungsprozess. Das ist ganz klassisch nach einem V-Modell, wie man es auch aus der Softwareentwicklung kennt. Nach dem Entwickeln kommt die Systemabsicherung am Ende. Wir haben da eine eigene Abteilung, für die Dauererprobung oder für die Erprobung, wo wir die Laufzeiten auf dieses Gerät spielen. Bei Motorsägen ist es ein wenig einfacher, viele Laufzeiten zu erzeugen. Zum Beispiel wird eine Motorsäge in manchen, in manchen Bereichen auf 600 Stunden erprobt. Das heißt, die Motorsäge bekommt eine Laufzeit von 600 Stunden in unserem Validierungsverifikationsprozess. Das geht relativ schnell, aber 600 Stunden Motorsägen dauert doch ganz schön lang, wenn man wirklich mal nur Durchsägt das in Jahre und dadurch prüfen wir die Geräte ab. Gerade im Aimo haben wir natürlich eine längere Zeitspanne, aber auch da schauen wir, dass wir die ganze Lebenszeit von einem Gerät abprüfen können in der Erprobung.
1: Qualität ist der eine Faktor, warum eine Stielsäge zum Beispiel oder andere Geräte so lange halten. Das andere, hast du auch selbst schon erwähnt, ist, dass man den Service richtig nutzt. Und jetzt möchte ich mal Herrn Andreas Stiel selbst zitieren. Er meinte einmal, jede Motorsäge ist nur so gut wie ihr Service. Bei Stil ist es so, dass man grundsätzlich auch zusammenarbeitet mit diversen Fachhändlern für zum Beispiel Beratung, Ersatzteillieferungen und auch Schulungen. Könnt ihr uns ein bisschen erzählen, wie diese Zusammenarbeit aussieht und welche Rolle sie spielt für den Kunden in der Nutzung von den Geräten?
3: Also der Stihl-Fachhändler ist ein essentieller Bestandteil äh, unserer Vertriebsstrategie in diesem Moment. Da der Kunde, das Produktsortiment ist extrem groß bei den Motorsägen wie auch bei den Geräten oder selbst bei den IMOs und der Kunde soll möglichst zufrieden mit seinem Produkt sein. Und deswegen schon beim Kaufprozess äh, ist da der Fachhändler maßgeblich dran beteiligt, da er den Kunden berät und zum idealen Produkt berät. Dadurch hat der Kunde dann dieses Produkt, welches er möchte und dann im nächsten Schritt wenn er ein Problem hat, hat er einen Fachhändler direkt in seiner Nähe, der das Problem mit diesem Produkt sofort löst und der Kunde möglichst lange und viel Spaß mit seinem Produkt hat, aber bei Problemen auch wirklich schnell einen Ansprechpartner hat, der ihm sofort weiterhelfen kann. Und das ist extrem wichtig.
2: Also auch nochmal die Betreuung, sage ich mal, nach dem Kauf, also den Service After Sales, den der Fachhändler da einfach auch nochmal dem Kunden ähm, geben kann.
1: Ich habe gerade Andreas Stiel selbst hier schon zitiert und der Mann hat das Unternehmen ja nicht nur gegründet, sondern auch lange geleitet und er hat das Ganze, hat ihm eine Menge von, von Prinzipien, von, von Gedanken mitgegeben. Unter anderem sagt Stiel auch über sich selbst, nur eine Ausrichtung an dauerhaften Prinzipien führt zu nachhaltigem Erfolg. Und ich möchte gerne über diese Prinzipien einmal sprechen, denn es gibt im Stiel-Konzern ein Selbstverständnis, was sich aus acht unternehmenspolitischen Maximen, wie sie genannt werden, zusammensetzt. Vielleicht sollten wir nicht über durch alle acht durchgehen, das würde ein bisschen lang werden, aber lass uns mal die Hälfte davon vielleicht kurz anschauen. Und ich glaube, Jessica, da kannst du ganz du gut was zu sagen. Das Erste, was dort genannt wird, ist Kontinuität und Kernkompetenz. Da interessiert mich ja gerade, Kontinuität kann man sich noch ein bisschen vorstellen, okay, eine Säge soll lange halten, was sie, wenn wir Patrick Daum schenken, ja auch tut. Kernkompetenz ist ja aber interessant, wenn wir eigentlich heute unter anderem auch darüber sprechen, dass Stil ja gerne viel mehr sein, viel mehr, nicht nur viel mehr sein möchte, sondern auch viel mehr ist als nur ein Hersteller für Motorsägen. Mhm. Was ja mal die Kernkompetenz war. Ja.
2: Wie passt das zusammen? Kontinuität an sich ist natürlich, Kontinuität im Denken und natürlich im Handeln ist eines der maßgeblichen Erfolgsgrundlagen eben für Stil als Unternehmen. Wir denken vor allem langfristig und nicht in kurzfristigen Quartalszahlen oder Ähnlichem, sondern sind da immer sehr, sehr langfristig orientiert in dem, was wir tun und wie wir agieren. Uns ist wichtig, dass wir in der Hinsicht gleichzeitig natürlich langfristig denken, aber auch eine gewisse Flexibilität an Tag legen und eben auch Anpassungsfähigkeit da gewährleisten können. Kernkompetenz in, in der Hinsicht heißt natürlich dann auch Kernkompetenz in der Entwicklung, in der Entwicklung unserer Produkte aber natürlich auch in Fertigung, in der Produktion und letztendlich auch im Vertrieb von unseren Produkten. Aber ganz wichtig, wie, wie wir auch vorhin schon kurz oder der Patrick vorhin schon kurz erwähnt hatte, also nicht nur in der Kernkompetenz in unserer klassischen Produkten wie die Motorsäge und die Motorgeräte, sondern in unserer ganzen Produktpalette darüber hinaus.
3: Genau, kann ich ganz kurz noch ergänzen. Eines der Beispiele dafür ist definitiv das ganze Thema Akku-Sortiment, Akkuentwicklung. Wir haben viele akku Produkte, die Produktpalette wird elektronifiziert oder elektrifiziert und die Akkus, die Akkuentwicklung findet bei Stiel komplett statt und auch die Produktion mittlerweile in Deutschland, in Weiblingen. Das heißt, wir entwickeln den kompletten Akku selber, ausgenommen diese Akkuzelle, weil Akkuzellenhersteller gibt es drei, vier weltweit, aber der komplette Rest, also der Akkupackaufbau, dieses Battery-Management-System, die Platine, die Software ist komplett selber entwickelt als die Kernkompetenz, komplett bei Stiel in der Entwicklung in Weiblingen und auch dieses Know-how in der Produktion wurde in den letzten Jahren aufgebaut und ist bei Stiel direkt.
2: Wenn man da gerade auch nochmal an unsere Fertigungstiefe denkt, die wir bei Stiel eben haben, ähm, wie der Patrick vorhin ja schon kurz erwähnt hatte, also die ganze Akkuentwicklung, aber wenn man uns, sich unsere Fertigungstiefe anschaut, also beispielsweise wir haben eine eigene Kunststofffertigung bei uns in unserem Werk 2, also wir produzieren ähm, letztendlich auch unsere eigenen Kunststoffteile, die unsere Geräte an sich tragen.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Was dabei immer im Fokus steht, ist für euch der Kunde. Und was dazu als Grundsatz formuliert wird, das fand ich sehr interessant, denn gehen wir mal rein in sowas wie Wirtschaftstheorie, Wirtschaftswissenschaft. Da macht ein Unternehmen eigentlich aus, dass es nach Gewinnmaximierung strebt. Stiel sagt jetzt aber, der Unternehmensabfolg hängt ab von der Kundenzufriedenheit und als Maxime sagt man, wir haben eine strikte Kundenorientierung. Was macht denn eure Kundenorientierung so strikt?
2: Ich glaube, strikt heißt eigentlich in dem Sinne konsequent. Also wie Patrick vorhin schon kurz erwähnt hatte, so diese Vision, mit der Andreas Stiel damals 1926 das Unternehmen gegründet hat, die Arbeit den Menschen in und mit der Natur zu erleichtern, die besteht heute noch und wir stellen da wirklich ganz zentral den Kunden in unseren Fokus und vor allem die Zufriedenheit der Kunden und richten dementsprechend unser Tun und Handeln einfach aus. Also da geht es dann gerade um Themen wie ähm, Beratung, wie eben auch die Produkteinweisung, wie auch den Service, den wir unseren Kunden bieten, aber eben auch Kundenbedürfnisse frühzeitig zu erkennen und entsprechend darauf dann auch zu reagieren.
1: Und was Stiel seit seiner Gründung schon war und heute immer noch ist, ist ein unabhängiges Familienunternehmen. Man wünscht sich Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Wie wird das deutlich?
2: Ja, also Stil ist ein unabhängiges Familienunternehmen. Die Familie Stil ist ähm, für die strategischen Themen bei Stil zuständig, ist auch noch wirklich äh, mittlerweile in dritter Generation auch noch im Unternehmen aktiv. Auf der anderen Seite ähm, haben wir aber einen familienunabhängigen, sage ich mal, Vorstand, der sich um die operativen Themen im Unternehmen kümmert. Aber gerade so dieses Thema Familienunternehmen prägt sich natürlich auch oder spiegelt sich ganz klassisch in unserer Unternehmenskultur da auch wieder. Gerade unsere Rechtform des Unternehmens, ähm, eben ein angemessener Gewinn und vor allem eben auch eine hohe Eigenkapitalquote und eine gewisse Flexibilität unabhängig von jeglichen Finanz- und Kapitalmärkten, ähm, ermöglichen uns dann natürlich einfach auch Investitionen zu tätigen und auch natürlich in unsere Mitarbeiter, in unsere Produkte, in unsere Standorte zu investieren, die vielleicht Unternehmen, die kurzfristige Gewinne oder Ähnliches im Visier haben oder als Fokus haben, so vielleicht nicht so flexibel reagieren können, wie wir es eben tun können.
1: Okay, damit haben wir drei unternehmenspolitische Maxime jetzt schon mal besprochen. Auf ein viertes wollte ich noch eingehen, und zwar eure mitarbeiterorientierte Führungskultur. Nach dem Motto, gemeinsam zum Erfolg. Es geht, steht im Fokus persönlicher Kontakt, Aus- und Weiterbildung und Führungskräfte mit Vorbildfunktion. Wie zeigt sich das alles bei euch im, im Unternehmen?
2: Also gerade natürlich Aus- und Weiterbildung, diese Themen sind bei uns ganz zentral für unseren Unternehmenserfolg, also den Mitarbeiter wirklich ähm, in, in den Fokus zu stellen. Wir ähm, setzen sehr stark auf natürlich unsere Auszubildenden, auf Dualstudenten, die wir im Unternehmen haben aber gerade eben natürlich auch an Studierende, die natürlich auch die Mitarbeiter von morgen letztendlich sind, aber natürlich dann auch nochmal an unsere interne Weiterbildung unserer Mitarbeiter, also mit entsprechenden Seminaren, Workshops, Weiterbildungsmöglichkeiten in-house, aber natürlich auch extern. Das sind, sind so die zentralen Kernpunkte dieses Themas.
0: Wie werden eure Maxime von euren eigenen Mitarbeitenden veränderlicht oder hängen die jetzt, sag ich mal, ganz bös gemeint? nur auf Post und Plakaren in eurem Büro wie räumen. Wie wirkt es sich jetzt wirklich in täglichen, der täglichen Arbeit bei euch aus?
3: Also in der täglichen Arbeit, eins vorwegzunehmen, bei uns hängen eigentlich gar keine Poster mit diesen Maximen rum. Das ist eigentlich wirklich, jeder Mitarbeiter bei Stiel hat es verinnerlicht, man hat extrem kurze Wege, auch zu einer höheren Management-Ebene, man hat auch durchaus mal als Student die Möglichkeit, seinen Fortschritt, seine Arbeit bis hoch zu einem Vorstand oder einem Bereichsleiter zu präsentieren, der das ganze, die ganze Arbeit auch wertschätzt in diesem Moment. Also, das ist wirklich eine gegenseitige Wertschätzung im Unternehmen, die extrem dazu beiträgt, diese, ja, diese Philosophien zu verinnerlichen und das wirklich auch zu leben in diesem Moment.
1: Und zwei von den Leuten, die bei Stil mitarbeiten, seid ihr ja auch ihr selbst, die wir, die ihr bei uns seid. Erzählt uns doch vielleicht mal, was ihr bei Stil jetzt genau tut. Ich meine, Patrick, wir hatten mit dir angefangen, wir haben es bei dir auch schon besprochen, aber erzähl uns gerne nochmal, was ist so deine Kernaufgabe und danach auch gerne, wie bist du da hingekommen zu dem, was du heute machst?
3: Meine aktuelle Aufgabe ist der Lead-Architekt in der Almo-Softwareentwicklung. das heißt auch im almo segment entwickeln wir unsere Software selber und ich bin eben verantwortlich für die Architektur dieser Software einer großen Teilkomponente, also nicht sicherheitsrelevanten Basissoftware und dafür verantwortlich, dass die Softwarekomponenten zueinander passen, dass wir möglichst eine Plattform daraus generieren können, um dann schnellstmöglich Folgeprodukte zu entwickeln. Schreibt ab und an auch durchaus noch selber Code oder macht Code-Reviews, aber in erster Linie eben für die Gesamtarchitektur dieser Software verantwortlich. Wie ich dahin gekommen bin, also mein Einstieg, war ganz klassisch über eine Masterarbeit bei der Firma Stil, Also ich habe duales Studium bei einer anderen Firma gemacht, habe dann meinen Master in Konstanz abgeschlossen, damals noch äh, elektrische Systeme. Und für diesen Master habe ich mich bei der Firma Stil beworben, in der Vorentwicklung damals, auch auf einem Softwareprojekt. Und hatte dann eben die Möglichkeit, direkt nach meiner Masterarbeit in dieser Vorentwicklung einzusteigen als Entwicklungsingenieur und Projektleiter und habe dann meine ersten dreieinhalb Jahre verbracht und bin dann eben in den IMO-Bereich gewechselt, um dort als Lead-Architekt tätig zu sein. Also den Einstieg, wie hoffentlich viele von den Zuhörern auch machen werden, direkt über eine Masterarbeit eingestiegen ins Unternehmen.
1: Das ist doch schon eine sehr schöne Geschichte. Jessica, wie war es bei dir?
2: Bei mir war es eigentlich ganz ähnlich äh, zu, zu Patricks Weg zu Stieh. Ich habe bei Stil 2017 äh, im, im Rahmen meines Praxissemesters gestartet tatsächlich und bin dann bei Stil geblieben. Im Anschluss dann an mein Praxissemester im Rahmen von der Werkstattentätigkeit habe dann auch meine Abschlussarbeit bei Stil geschrieben und bin dann 2018 übernommen worden im Bereich HR-Services im ersten Schritt, um mal einmal so dieses große Ganze im Bereich HR kennenzulernen und bin jetzt seit 2019, also seit gut zwei Jahren, bei Stil fürs Hochschulmarketing zuständig. Hochschulmarketing bei Stiel heißt viel Studentenrecruiting, also ja, dieses Recruiting von Praktikanten, von Werkstudenten und von denjenigen, die ihre Abschlussarbeit, also Bachelor- oder Masterarbeit bei Stiel schreiben möchten. Aber ein zweiter ganz großer Teil des Hochschulmarketings sind natürlich die Hochschulmarketing-Aktivitäten drumherum. Also Messen, Exkursionen, Events mit Studierenden, der Kontakt zu Hochschulen, zu Universitäten, zu Professoren. Und ein weiteres großes Projekt, das ich betreue bzw. begleite, ist der Stier Cutting Edge Award, über den wir nachher sicherlich noch im Detail sprechen werden.
1: Genau, auf den werden wir nachher eingehen. Ich würde aber erst mit dem Recruiting selbst anfangen. Wen recruitest du denn überhaupt? Wen sucht Stier und wen möchte man gerne im Unternehmen haben?
2: Letztendlich ist es so, dass wir wirklich eine ganz breite, ähm, ja eine ganz breite Palette, sag ich mal, haben an Bedarfen, die wir bei Studierenden letztendlich auch haben. Also Sei es jetzt von den kaufmännischen Bereichen, klassisch äh, Studierende, die sich für Bereiche Marketing, Vertrieb, Finanzen, HR, wie auch immer interessieren, aber natürlich ein ganz großer Teil, gerade aus dem Bereich Entwicklung. Also Studierende, die sich in den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik, IT bewegen, äh, Maschinenbau und alle Studierende darüber hinaus. Und zum einen natürlich Praktikanten, sei es jetzt ein freiwilliges oder ein Pflichtpraktikum, aber natürlich auch Werkstudenten, die Lust und Zeit haben, neben dem Studium eine Teilzeitbeschäftigung darüber hinaus zu machen oder eben dann auch, wenn die Abschlussarbeit vor der Tür steht, eine praxisorientierte Bachelor- oder Masterarbeit letztendlich auch schreiben möchten und da spannende Themen und wirklich mal ganz tief in die Praxis eintauchen möchten, um so auch die ersten Kontakte beziehungsweise die ersten Möglichkeiten, sage ich mal, im Berufsleben auch kennenzulernen.
0: Was, ich, was mich mal ganz gerne interessiert, und gab mal, ich weiß nicht, ob du es erzählen darfst, Besondere Bewerbungen, also der Hintergrund ist, ich habe mal auf LinkedIn ein Ticket gelesen von einer Holzverarbeitungsfirma, ähm, wo ein Bewerber die Bewerbungsmappe selbst geschnitzt hat aus Holz und da seine Bewerbung reingelegt hat und es denen zugesendet hat. Oder musste ich, als ich die Geschichte ähm, gelesen habe, gleich an euch denken, weil ihr ja auch mit vielen Holz Holzprodukten arbeitet. Ja. Gab es bei dir auch schon solche kreativen Bewerbungen oder was hältst du denn so von solchen kreativen Bewerbungen? Haben die dann Bewerber bessere Chancen?
2: Also eine Holzbewerbung habe ich tatsächlich noch nicht bekommen. Prinzipiell läuft es bei uns ja auch alles über, über den digitalen Weg. Was ich aber tatsächlich immer mehr sehe und, und was ich auch einen sehr kreativen Ansatz finde und was ganz Neues, sind auch wirklich so kleine Vorstellungsvideos. Also oftmals ist im Anschreiben ein Link mit dabei und dann stellen sich die Bewerber kurz und knapp in einem paar Sekunden, sag ich mal, vor, man bekommt ein bisschen einen Einblick, was den Studenten antreibt, sich bei uns zu bewerben. Also das sehe ich tatsächlich immer häufiger gerade in den Bewerbungsmappen beziehungsweise in Bewerbungsunterlagen.
1: Und sind die Videos dann mit, mit Ringlinks und weißer Wand oder mit Schutzhelm und Kettensäge?
2: Äh, nee, die sind tatsächlich relativ neutral gehalten in dem Falle.
1: Okay, na, wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Weil Wenn man jetzt bei euch angenommen wird, was bietet einem das Unternehmen denn dann? Was für Möglichkeiten gibt es bei Stil und äh, wie läuft der Einstieg ab?
2: Für Studenten ist es natürlich oftmals so, dass gerade jetzt ein Praxissemester oder ähnliches der erste Praxiseinsatz ist für einen Studenten. Ja, die, die kommen ins Unternehmen, lernen Unternehmensstrukturen kennen und schnuppern das erste Mal so wirklich dann auch Berufslebensluft. In dem Falle, Studenten bei uns bekommen wirklich eigenständige Aufgaben, die werden in Projekte, in Teams mit eingebunden und werden da auch wirklich auf Augenhöhe letztendlich als vollwertiges Teammitglied mit eingebunden. Ich spreche da auch aus, aus mein, meiner eigenen Erfahrung. Ähm, ich weiß nicht, Patrick, wie es bei dir war, aber sicherlich sehr ähnlich. Ähm, also man fühlt sich wirklich zu keinem Zeitpunkt als klassischer Student, sondern man wird da wirklich auf Augenhöhe direkt aufgenommen.
3: Genau, ich kann es aus zwei Richtungen beschreiben. Einmal als Student in der Entwicklung ist definitiv so ja. gewesen, dort Abschlussarbeit hatte ich ein eigenständiges Projekt, welches aber dann eben in ein Vorentwicklungsprojekt gemündet ist hat eine enge Betreuung, also der Betreuer war immer erreichbar, immer ansprechbar, hat sich Zeit genommen. Und genau diese Maxime werden aber auch uns Mitarbeitern geschult aus dem Personalwesen heraus. Und so, auch ich hatte jetzt, glaube ich, mittlerweile schon über zehn Studenten, wo ich selber Betreuer war. Und da nimmt man sich diese Zeit für den Studenten, damit eben er sich zum einen wohlfühlt, intensiv betreut wird, bei Fragen immer geantwortet wird, aber auch dieser Student wird komplett ins Entwicklungsteam integriert, damit er sich komplett wohlfühlt. Und dort mitarbeiten kann und möglichst viel Erfahrung sammeln in dem Moment.
2: So die Unterstützung und auch die Weiterentwicklung von dem Studenten steht da bei uns auch wirklich im Fokus. Also dass wir, dass wir die jungen Menschen auch, auch wirklich dann entwickeln, weiterentwickeln und dann auch für ihr Berufsleben später auch vorbereiten.
0: Aufs Neue muss ich diese Frage stellen. Und zwar, eure Produkte sind ja alles schön zum Anfassen, die sind ja anwendungsfreundlich. Deswegen, ich, muss man als Mitarbeitender bei euch alle Produkte selbst bedienen können? Muss man das wissen oder ist das keine Voraussetzung?
2: Nein, das ist keine Voraussetzung. Also ich äh, habe auch tatsächlich das erste Mal eine Motorsäge aktiv bedient, als ich mit unseren Talentbindungsstudenten vor zwei Jahren auf einer Waldexkursion war. Und da hatte ich tatsächlich das erste Mal, wie gesagt, eine Motorsäge in der Hand durfte sie bedienen. Und das Highlight war, dass wir nachher wirklich alle natürlich unter Beaufsichtigung und mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen unseren eigenen Baum auch fällen durften.
3: Ich kann Ich mich anschließen, also als Bewerber, egal ob Student oder dann auch fester Angestellter, Absolvent, man muss keine Angst haben, man muss dieses Produktsortiment nicht komplett bedienen können. Man hat die Möglichkeit, dann als Mitarbeiter durchaus das gesamte Produktsortiment kennenzulernen. Das ist auch ganz gut, um sich mit der Firma identifizieren zu können. Aber es ist definitiv keine Voraussetzung, um bei der Firma Stil zu arbeiten.
1: Gut. Dann haben wir doch jetzt schon mal einen guten Einblick bekommen ins Recruiting bei Stil. Aber ich glaube, Jessica, dir brennt noch ein Thema auf der Seele, das du ganz bestimmt noch erzählen willst. Ich würde sagen, leg los. Erzähl uns was zum, zum Stil Cutting Edge Award.
2: Der Stil Cutting Edge Award ging dieses Jahr jetzt in die dritte Runde. Wir hatten 2019 unsere erste Ausgabe. Stil Cutting Edge Awards bedeutet bei Stil oder ist bei Stil eine Online-Challenge für Studierende sämtlicher Fachrichtungen, also sei es unsere technischen Studierenden, sei es aber auch kaufmännische Studierende, die ihre Idee zur Zukunftsvision von Stil einreichen können. Man durchläuft während des Awards verschiedene Phasen, von der Einreichungsphase über letztendlich eine Voting-Phase, wo dann Ideen bewertet werden bis hin dann wirklich zur Vorbereitung für das große Finale, das dann vor der Tür steht. Und im Finale hat man dann die Möglichkeit, seine Idee vor einer Jury, bestehend aus Familienstil, aber auch Vorstandsmitgliedern, in einem dreiminütigen Pitch da der Jury vorzustellen.
1: Die Jury, verstehe ich, was sie macht? Jetzt habe ich aber gesehen, es gibt dort auch noch MentorInnen für dieses Projekt. Was machen die dabei?
2: Die Mentoren und Mentorinnen, die sind dafür da, um eben die finalen, neuen finalen Teams nachher zu begleiten, zu coachen, zu unterstützen und bestmöglichst eben für das Finale dann vorzubereiten. Patrick ist auch mit dabei beim Steel Cutting Edge Award seit Anfang an und ist da auch einer der Mentoren.
3: Genau, also als Mentor für diesen finalen Pitch. Für Studenten ist es, glaube definitiv eine neue Erfahrung, so ein Pitch durchzuführen, vor allem auch vor so einer hochkarätigen Jury und da gibt es einfach im Vorfeld dann Tipps zum einen, ein bisschen zum Inhalt, nochmal neue Denkanstöße, wie man vielleicht noch ein bisschen weiterkommen kann in dieser Präsentation, aber dann auch einfach zum Aufbau der Präsentation, zum Verhalten und dieses Team wird dann in, genau in diesem Finaltag einfach den ganzen Tag auch betreut von den Mentoren und wie Jessica es schon gesagt hat, bestmöglich vorbereitet auf diesen Pitch.
1: Okay, ohne die Erfahrung, die die Studierenden dabei zweifelsfrei bekommen, jetzt kleinreden zu wollen, muss ich aber die Frage stellen, was gibt's denn zu gewinnen?
2: Also letztendlich ist ähm, ein großer Teil natürlich, dass man die Möglichkeit hat, mal vor so, so einer hochkarätigen Jury dann auch wirklich zu präsentieren, zu pitchen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch tolle Preise zu gewinnen. In den letzten Jahren hatten wir tolle Sachpreise, also sei es eine GoPro, sei es ähm, eine, eine coole Musikbox, die es zu gewinnen gab. In diesem Jahr ist es so, dass man pro Team einen Geldpreis gewinnen kann und dann letztendlich das Geld auch wirklich im Team sich für die Artikel bzw. für den Preis dann auch letztendlich investieren kann, was man sich denn schon lange mal eigentlich kaufen wollte oder investieren wollte.
1: Okay, dann wäre jetzt noch die Frage, warum der ganze Spaß? Warum macht das Unternehmen das?
2: Also zum einen wollen wir natürlich den Studenten die Möglichkeit bieten, da in Kontakt mit Stiel zu kommen, Kontakte zu Stiel zu knüpfen, Kontakt natürlich auch zu Mitarbeitern, zu den Mentoren von Stiel, den Studenten auch die Möglichkeit zu geben, ihre Idee vor, vor der Jury zu präsentieren, da auch wirklich ins Unternehmen reinzuschnuppern. Ähm, wir wollen da wirklich einen sehr nahbaren Kontakt zu den Studenten herstellen. Also sie, sie bekommen dann auch wirklich mit, wie tickt Stiel, wie funktioniert Stiel, was für Menschen arbeiten bei Stiel. Und denen da einfach so die Möglichkeit zu geben, nicht nur wirklich oberflächlich äh, das, das Unternehmen dann kennenzulernen, sondern da wirklich auch so ein bisschen tiefer einzusteigen, ohne jetzt direkt eine Tätigkeit bei Schieren auch letztendlich auszuüben. Für uns als Unternehmen ist es natürlich super spannend, hochmotivierte Studenten kennenzulernen, aber einfach auch nochmal eine neue Blickweise und, und neue Ansätze da auch kennenzulernen. Also es ist ganz wichtig, beziehungsweise ein großer großer Mehrwert, den wir davon haben, ist einfach, losgelöst von von jeglichen Stilbrillen, die vielleicht die Mitarbeiter schon so ein bisschen auch aufhaben nach einer gewissen Zeit, da Themen und Ideen zu bekommen. Was braucht denn eigentlich Stil morgen, übermorgen und in Zukunft?
1: Das hört sich nach einem richtig spannenden Projekt an und wir machen normalerweise die Kontaktmöglichkeiten am Ende, werden wir auch in dieser Folge machen. Aber Jessica, sagt auch einmal kurz für die Leute, die sich jetzt speziell für den Cutting Edge Award interessieren, wo müsste man sich melden?
2: Genau. Die Einreichungsphase für die Ideen, die läuft noch bis zum 7. November. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt mal auf unserer Landingpage award.stil.com vorbeischauen. Da gibt es die Möglichkeit, auch nochmal alle Informationen, die Timeline und Ähnliches nochmal wirklich auch einzusehen. Und da könnt ihr euch dann auch im Team oder alleine eure Idee einreichen, euch registrieren. Und wir sind da schon ganz gespannt, was für Ideen uns in diesem Jahr erreichen werden.
1: Sehr gut. Dann haben wir doch jetzt eine ganze große Breite an Infos bekommen über Stil, übers Recruiting und über eure Produkte und Projekte. Ich hätte noch ein paar Fragen, die mir so darüber hinaus noch aufgefallen sind, als ich mich ein bisschen beschäftigt habe mit dem Unternehmen. Was ich sehr spannend fand, war die Marke Stil Timbersports und wir hatten vorher ein bisschen gesprochen. Patrick, du kannst uns, glaube ich, kurz dazu was sagen. Was, was passiert da? Was ist das?
3: Timber Timbersports ist im Grunde eine Sportserie, in der Wettkämpfe ausgetragen werden, die äh, mit, dem, mit der Forstarbeit zu tun hat oder hatte in früheren Zeiten. Und da messen sich eben Profisportler mittlerweile auf höchstem Niveau miteinander. Bekannt ist die Steel Timbersports-Serie äh, für eben eine Disziplin, diese Hot -Saw, Das ist eben eine Motorsäge mit 80 PS angetrieben, also mehr wie mancher Kleinwagen. Und dort werden eben Scheiben von einem Baumstamm heruntergeschnitten und das auf Zeit. Und die Serie ist mittlerweile weltweit bekannt. Da nehmen Teams von der ganzen Welt teil, von Kanada, USA bis hin zu Neuseeland, Europa. Und da finden auch immer Weltmeisterschaften statt. Da also wird ein offizieller Weltmeistertitel gekürt. Und diese ganze Serie ist eben Teil der Stilmarke an sich.
0: Wahnsinn. Macht dein Stilmitarbeiter auch mit, um einfach euer Unternehmen zu repräsentieren?
3: Da hält kein Stilmitarbeiter mit, das sind wirklich Profisportler, die sind ganz gut gebaut, die sind muskulös ähm, und da können die normalen Entwickler oder so nicht mithalten.
1: Ja, aber das ist doch auf jeden Fall eine, eine spannende Veranstaltung. Ähm, ich habe zu ihrem Hauptsitz noch was ganz Interessantes gelesen, wir haben schon gesagt, er ist in Weiblingen in der Nähe von Stuttgart und... Es gibt über den die Aussage, dass er gleichermaßen für schwäbischen Tüftlergeist, deutsche Markenqualität und international wettbewerbsfähige Kompetenz steht. Was macht den Hauptsitz so besonders, dass er das tut? Und vor allem, was ist der schwäbische Tüftlergeist?
3: Ich glaube, ein Riesenthema beim Hauptsitz ist einfach das, nahezu alle Entwickler in einem Entwicklungszentrum im Hauptsitz sitzen. Das sind über 700 Entwickler in einem zusammenhängenden Gebäude, wo wirklich dann innovative Ideen entstehen können, wo aber auch Entwickler unterschiedlicher Sparten, unterschiedlicher Produkte zusammenarbeiten können und dann eben diesen Tüftlergeist erwecken können in dem Moment.
0: Wenn wir schon beim Thema wieder sind, innovative Ideen. Könnt ihr mal kurz beschreiben, wie sieht denn die Zukunft von euren Produkten aus? Also ihr habt jetzt den iMo, der automatisiert abläuft. Kann ich mir das jetzt für alle eure Produkte vorstellen, dass sie eigentlich eigenständig arbeiten werden, dass ich theoretisch im Garten schön meinen Liegestuhl sitze, äh, mein Getränk zu mir nehme und einfach eure Produkte anschaue, wie sie einfach schön meinen Garten, meine Bäume zurechtrichten? Ist das realistisch oder ist es doch bis bisschen noch weit weg?
3: Also dass wir alle Arbeiten im Garten automatisieren können, das ist glaube ich noch ziemlich weit weg. Wir konzentrieren uns gerade einfach mal auf die Rasenpflege, gerade so eine Motorsäge oder aber auch eine Heckenschere. Das ist ganz schön komplex von der Anwendung her und vor allem dann auch die Sicherheit, die man dem ja, Besitzer dann entgegenbringen muss. Das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Ich glaube ein großer Punkt ist auf der automatisierten Gartenpflege zu sehen und ein anderer großer Punkt ist einfach auch immer mehr batteriebetriebene Produkte in den Markt zu bringen. Wird nicht heißen, dass in Zukunft alle Produkte nur noch mit Batterien betrieben werden, aber ein Großteil für diese Kunden, für ganz normale Kunden, die das im Hobby anwenden, werden das eben dann Akkuprodukte werden. Das Akkuprodukt wird stetig steigen und auf der anderen Seite versuchen wir unsere Profi-Produkte, also die Motorsäge für einen Forstarbeiter natürlich effizienter zu gestalten, leichter zu gestalten. Aber dort wollen wir diese Technologien auch weiterentwickeln, weil in naher Zukunft wird in einem Wald zur Forstarbeit immer noch ein Ver eine Verbrennungsmotorsäge verwendet werden.
1: Okay, dann hätte ich noch eine ganz letzte Frage. Stihl feiert dieses Jahr Jubiläum, denn es ist jetzt seit genau 50 Jahren Weltmarktführer unter dem, womit wir heute angefangen haben, unter den Motorsägenherstellern. Gibt's es eine Party?
2: Wenn Corona nicht da wäre, dann wird sicherlich eine Riesenparty geben. Wir hatten nämlich vor fünf Jahren unser 90-jähriges Firmenjubiläum. Das war damals ein sehr, sehr großes Fest für Mitarbeitende, für aber auch Familie der Mitarbeiter, oben bei uns im Werk 2. Ich bin mal gespannt, ob wir bis zum, beziehungsweise ich hoffe, dass wir bis zu unserem 100-jährigen Jubiläum wieder eine richtig große Feier, ein großes Firmen-Event ähm, stattfinden lassen können. Aber ja, müssen wir schauen, ähm, wie sich die Situation auch weiterentwickeln wird.
1: Da hoffen wir auf jeden Fall alle drauf und ich wünsche euch das Allerbeste. Dann lasst uns heute die Folge langsam zum Ende bringen mit unserem allseits beliebten Format, was unsere Folgen immer zu Ende bringt, was wir allen unseren Gästen anbieten. Nämlich, dass ihr einmal 60 Sekunden Zeit bekommt, euch selbst nochmal zusammenzufassen und nochmal darzustellen und zu promoten. Dafür wird Lynn auf die Zeit gucken. Und ich habe schon gehört, Jessica wird es machen, das heißt, ich gebe euch jetzt 60 Sekunden Zeit und die Promo Promominute für Stiel beginnt in 3, 2, 1, go.
2: Hallo zusammen. Falls du Lust auf Herausforderungen hast und gerne etwas bewegen möchtest und die Zukunft verändern möchtest, dann bist du bei Stiel genau an der richtigen Adresse. Ganz egal, ob du dich für ein Praktikum, eine Abschlussarbeit oder auch eine Werkstattentätigkeit interessierst, wir bieten dir die Möglichkeit, erste relevante Praxiserfahrung zu sammeln und verschiedene Berufsfelder zu testen. Dabei stehen vor allem Innovation und vielfältige Aufgaben auf der Tagesordnung. Mit der Unterstützung deines Teams arbeitest du selbstständig an spannenden Projekten, wobei deine fachliche und vor allem auch persönliche Weiterentwicklung im Vordergrund stehen. Du bist neugierig geworden? Dann schau doch gerne mal auf unserer Karriereseite www.arbeiten-bei-stil.de vorbei und überzeuge dich selbst von den vielfältigen Angeboten von und für Studierende.
0: Super, danke dir. Du hast jetzt schon eure Karriereseite erwähnt, aber gibt es noch weitere Möglichkeiten, mit euch in Kontakt zu treten?
2: Genau, also ein ganz wichtiger Weg wäre natürlich, wie gesagt, die Karriereseite. Arbeiten bei Stil.de. Da stehen auch meine Kontaktdaten unter den studentischen Ausschreibungen mit dabei. Aber gerne auch über unsere sozialen Netzwerke, also sei es LinkedIn, sei es Sing, sei es Facebook, in Kontakt mit uns treten, unseren Kanal abonnieren. Aber gerne auch, wenn ihr mich direkt anschreiben möchtet, gerne über LinkedIn oder Xing. Findet ihr mich auch.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich gebe ein ganz großes Dankeschön an Jessica und Patrick für eure Zeit und die Einblicke und Infos zu Stil. Und mir bleibt nur noch zu sagen, wir sehen uns wieder in zwei Wochen und wir hören uns. Tschüss.
2: Tschüss. 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 Dankeschön.
0: Danke, dass du bei der Carrier Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcastbonding.de oder via Instagram at bonding.ev Bonding, erlebe was du werden kannst